0: Der Duck, der Dierlose Aktienclub, die 39. Herzlich willkommen! Dierlose Aktienclub, das kann ich realisieren! Und heute haben wir wieder drei spannende Themen parat. Ich werde anfangen mit einem Buch, das ich gerade lese. Das habe ich jetzt ungefähr zur Hälfte durch, aber ich kann schon einiges berichten. Und zwar Nutsch von Richard Taylor, dem Träger des angeblichen Wirtschaftsnobelpreises. Außerdem wird Raimund über Zertifik, nein, über Optionen sprechen. Über Optionsscheine. Ja? Und ich werde, richtig, Optionsscheine sprechen. Und ich werde einen Netzfund vorstellen, und zwar die ComDirect Akademie für Privatanleger. Ja, Raimund. Ähm,
1: dann fang doch mal an, über Natsch zu erzählen. Was heißt denn, was heißt denn Nutsch überhaupt?
0: Ja, übrigens, wir nehmen schon wieder äh, über Internet auf, deswegen kann es sein, dass wir uns wieder nicht so richtig gut verstehen, aber so ist das nun mal mit der heutigen Zeit. natsch was ist denn ein Natsch? Ich wollte dich gerade fragen, was, was denkst du denn, was ein natsch ist?
1: Keine Ahnung, ich habe den Begriff noch
0: nie gehört, ich weiß nicht, was das ist. Okay. Das letzte Woche hast du noch gesagt, du wüsstest, was es ist. Also Natsch bedeutet das erstmal, dass zum Beispiel der Staat oder Unternehmen eben den Leuten einen Schubs geben, damit sie eben in die richtige Richtung gehen. Also natsch übersetzt heißt sowas wie kleiner Stoß oder Schubser. Ah, okay. Genau. Und einzuordnen ist diese Literatur eben so in Richtung Psychologie oder Behavioral Economics, also quasi äh, die Wirtschaftswissenschaften, die eben untersuchen, wie sich die Menschen unterhalten und warum sie das so machen. Das ist dann eine etwas andere Richtung als so diese ganz klassische äh, Wirtschaftswissenschaft, die so in... in großer äh, in großem Umfang praktiziert wird, also so die, die Neoklassik. Behavioral Economics ist dann eben ein bisschen wissenschaft, also was wissenschaftlicher, äh, empirischer und ähm, sagt jetzt eben nicht, dass äh, der Mensch irgendwie an sich ein Homo Ökonomicus ist. Und darauf geht dann Taylor, der das Buch zusammen mit einem Herrn Sandstein, Sandstein geschrieben hat, ähm, auch noch ein, indem er eben dann den Homo Ökonomicus, den nennt Econs Econs mit Humans äh, vergleicht, ständig eigentlich im Buch, kommt immer wieder. Ja. Humans eben die, die normalen auch, Menschen, die eben nicht immer komplett nachdenken. Aber hm. auch
1: die, die Neoklassik sagt ja auch nicht, dass es einen Homo Ökonomikus gibt. Der Homo Ökonomikus ist ja nur eine, ein, ein Modell, eine Vereinfachung, um eben Sachen zu erklären.
0: Genau, ja. Und ähm, dann gibt es halt andere, die halt untersuchen, inwiefern dann der Mensch auch manchmal fehlbar ist, ähm, um dann nicht rumzurechnen, äh, zu was denn wäre, wenn der Mensch perfekt wäre, ähm, weil ich kann den ganzen Tag rumrechnen, aber ähm, im Grunde trifft es dann eben nicht auf den wirklichen Menschen zu, auch wenn ich weiß, dass mein Modell nur ein Modell ist. Ja, ähm, Ja, also ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, in Anführungszeichen, man weiß ja nie so richtig jetzt, was die richtige Richtung ist, denn ähm, das Buch geht eigentlich los mit einem ganz einfachen Beispiel ähm, von einer Schulkantine oder beziehungsweise eine, eine, Dame, die er, glaube ich, erfunden hat, die halt für die Stadtverwaltung viele Schulkantinen verwaltet und deswegen für das Essen von Hunderttausenden von Kindern zuständig ist. Und eine Kantine kann man ja verschiedene Weise aufbauen. Also ich kann zum Beispiel, da wo die Essensausgabe ist, ähm, anfangen mit, mit Süßigkeiten, dann kommt irgendwie Nachtisch und dann kommt irgendwie Hauptspeisen, dann noch Obst, aber dann ist das Tablett schon voll, wenn ich in diese Richtung laufe. Ich kann dann natürlich auch das Obst an den Anfang setzen, dann irgendwie die Hauptspeise und dann vielleicht sowas wie Nachtisch und Süßigkeiten. Also indem ich einfach dann schon die, die Reihenfolge der Produkte verändere, kann ich dann eben nachweisbar schon einen Einfluss darauf nehmen, ob sich die Kinder jetzt gesünder oder ungesünder ernähren. Und ich kann ja dann auch die Entscheidung danach treffen, wo die meiste Marge ist, also wie ich dann am meisten Geld einnehme oder halt, wer sich am gesündesten ernährt, oder ich kann es auch zufällig machen oder so, oder es den Schulen überlassen, aber dann ist es ja wieder ungerecht oder so, könnte man sagen, mhm. weil ja die, die Kinder bei der einen Schule sich dann irgendwie gesünder ernähren als auf der anderen Schule. Ja. ja. Genau, oder zum Beispiel auch optische Täuschungen können Nudging sein, ähm, gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht, aber manchmal, wenn man von einer Autobahn in die Stadt reinfährt, da gibt es manchmal so Streifen, die, ja, ja. deren Abstände immer kleiner werden. In Italien da ist so das zum Beispiel täuschen, gängig. Dass man, ja. immer, dass man immer schneller wird und dann bremst man quasi automatisch ab. Ähm, ja, und viele sagen eben, Natsch, das wäre irgendwie eine Anmaßung von Wissen und äh, wäre Paternalismus. Und er sagt, ja, es ist Paternalismus, aber eben libertärer Paternalismus. Ähm, also Paternalismus in dem Sinne, dass ich natürlich als, als Staat, Arbeitgeber oder so oder Wissenschaft den Leuten quasi einen Weg zeige, wo sie hingehen sollen. Ähm, aber libertär in dem Sinne, äh, weil ich die Leute nicht zwinge, das Angebot noch anzunehmen. Ja. Also im Grunde, indem ich natsche, fällt den Leuten meistens auch auf, dass sie irgendwie eine Entscheidung treffen sollen oder so. Oder zumindest, ähm, wenn ich jetzt Süßigkeiten halt ans Ende stelle, dann verbiete ich ja nicht Süßigkeiten, ich nehme sie nicht aus dem Programm. Die Leute können immer noch äh, in die Mensa gehen und nur Süßigkeiten essen. Die werden dazu nicht gezwungen, ja. keine zu essen. Ja. Genau. Ähm, ganz oft zitiert er auch dann äh, am Anfang zumindest ähm, diese Ideen, des, äh, dieser zwei Systeme aus um, schnelles Denken, langsames Denken, also diesem ja, ähm, Bewusstsein, das eben schnell entscheidet, schnell Muster erkennt und so weiter und eben diesem anderen Teil des Gehirns, ähm, was glaube ich mir so auch modellhaft ist, dass dann halt ähm, erstmal nachdenken muss und so weiter. Also diese Idee von äh, Daniel Kahnemann und äh, Tversky heißt glaube ich der Co-Autor. Genau, Amos. Oder sowas wie genau Überschätzung, Unterschätzung ähm, von Risiken, also wie Nassim Taleb das äh, zum Beispiel beschrieben hat. Ähm, ja, also welche Entscheidungen sind jetzt eigentlich gut, ist natürlich eine philosophische Frage. Aber oft gibt es eben auch einen Anstoß zum Nachdenken. Also wie zum Beispiel gibt es ganz lange Texte hier in dem Buch über die Betriebsrente, halt vor allem in den USA. Die haben ja keine ähm, gesetzliche Rente nach dem Umlageverfahren so richtig. Ähm, aber da läuft eben vieles über Fonds einfach und äh, durch den Arbeitgeber. Und oft ist das eben so ein Opt-in-Verfahren, wie bei der Blutspende oder bei der Organspende, dass ich mich irgendwie aktiv dafür entscheiden muss, ähm, in einen Rentenfonds einzuzahlen. Und Arbeitgeber geben dann auch relativ beträchtliche Teile da, äh, hinzu. Aber das reicht oft noch gar nicht. Ähm, und natürlich auch ähm, ja die Erwartung, dass ich dann im Alter ein bisschen mehr Geld haben werde. Ja. Das reicht dann für viele scheinbar noch nicht, sich da anzumelden, weil sie es einfach vergessen. Ja. Äh, das sind nicht nur irgendwie Ungebildete oder so, ähm, aber, also zum Beispiel auch Professoren, also ähm, Taylor hat dann ein bisschen erzählt, ähm, ja, dass er halt ähm, bei der Uni mit ein paar Professoren, die da selbst irgendwie für das Rentensystem irgendwie verantwortlich waren, äh, selbst fast die Fristen verpasst hätten, sich irgendwie zurückzumelden, um dann irgendwie das nächste Jahr in einen Fonds einzuzahlen und so weiter. Mhm. Also selbst die, die äh, was weiß ich, gebildeten Leute, könnte man jetzt denken, irgendwelche Universitätsprofessoren kriegen es dann irgendwie nicht hin sich um ihre Rente zu kümmern und dann irgendwelche äh, Zuschüsse von ihrem Arbeitgeber noch zu beantragen. Ähm, deswegen gibt er dann eben so den Tipp an, an solche Fonds oder Arbeitgeber eben zu sagen, es soll jetzt lieber ein Opt-out-Verfahren sein, also Leute, die sich jetzt nicht explizit ähm, davon abmelden, äh, zahlen automatisch ein und äh, wenn dann eine Entscheidung getroffen wurde, wie jetzt eingezahlt wird, also wenn man sich auf eine Beitragshöhe festgelegt hat und in welchen Form man einzahlt, ähm, auch wenn man sich nicht zurückmeldet, dann ähm, läuft das Ganze einfach aus und dann wird einfach gar nicht mehr äh, dieser Vertrag weitergeführt. Und da sagt ihr eben, es soll einfach so weiterlaufen wie im letzten Jahr. Oder man fordert eben eine aktive Entscheidung ein. Ja. Ähm, also, dass jetzt, wenn das Ganze dann gekündigt werden soll, dann einfach ein Nein angekreuzt werden muss, damit die Leute sich eben wirklich damit auseinandersetzen. Ja.
1: Und ja, psychologische
0: ist... Probleme werden klassisches Beispiel
1: ist ja auch, was, ähm, was der Kahnemann ja auch in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken eben ähm, bespricht, dass es ähm, Länder gibt, in denen zum Beispiel die Organspende eigentlich äh, der Standard ist. Das heißt, ähm, uh -huh. wenn ich meine Organe eben nicht spenden will, ähm, dann muss ich das eben extra angeben. Und die haben dann eben, ja, Organspendebereitschaften von über 90 Prozent. Und ähm, bei uns in Deutschland uh -huh. zum Beispiel, wo mittlerweile schon viele Leute, relativ viele, diese kleine Karte eben in ihrem Geldbeutel haben, den Organspendeausweis, das sind halt irgendwie immer noch deutlich unter einem Drittel der Bevölkerung oder so.
0: Ja, genauso bei der Betriebsrente. Also wenn es eben so ein Opt-in-Verfahren ist, dann ist dann halt die Beteiligung irgendwie bei 17%. Prozent. Und äh, wenn es dann eben ein Opt-out-Verfahren ist, halt bei 83%. Prozent, ja. Ja. Genau. Äh, psychologische Kniffe, da gibt es dann halt oft so eine Scheindiversifizierung zum Beispiel. Also wenn ich dann Leuten irgendwie... Ein paar aktienfonds vorschlagen und jetzt nehmen wir mal an, es gibt zwei. Das eine ist ein reiner Aktienfonds und das andere ist ein Mischfonds mit 50% Aktien und 50% Anleihen. Dann sage ich ja, der ist halt ein bisschen sicherer, weil es ja noch Anleihen mit drin und dann sagen die Leute, ja, aber jetzt einen von beiden nehmen, ist, finde ich es auch nicht gut, diversifiziert oder so, so gefühlsmäßig, deswegen nehmen halt beide, ähm, nehmen halt viele dann beide Fonds, 50-50, aber das heißt halt im Endeffekt, dass ich dann zu 75% in Aktien einzahle und zu 25% in, in Anleihen. Also viele Leute wollen dann irgendwie sicher gehen, aber wählen dann eigentlich im Grunde noch was Unsicheres aus, weil sie dann halt irgendwie diversifiziert haben scheinbar. Ähm, aber im Grunde haben sie dann noch einen viel höheren Aktienanteil, als sie eigentlich ähm, wollten. Ähm, also deswegen, es fehlt dann halt oft irgendwie die Bildung und ähm, ja deswegen sollte man dann die Leute auch irgendwie darauf hinweisen und aufklären, was da jetzt eigentlich genau passiert. Weil viele machen halt irgendwie eine Betriebsrente über den Arbeitgeber, wählen dann vielleicht einen Fonds aus, vielleicht kriegen sie auch einfach automatisch einen Fonds und der wird dann halt gekauft, ohne dass man jetzt weiß, wie hoch da jetzt eigentlich die Gebühren sind, wo da jetzt investiert wird und so weiter. Kennt man ja so aus Gesprächen mit Leuten, die eben solche aktiven Fonds haben. Und wir hatten das ja schon mal angesprochen in der Folge, Aktivismus kostet teures Geld. Das stimmt, ja. Dann gibt es halt immer dieses Problem, nichts verlieren zu wollen, so psychologisch, da hat er dann irgendwie auch Tests mit Studenten gemacht und die einen haben irgendwie Schokolade bekommen und die anderen eine Kaffeetasse oder sowas als Geschenk, einfach so. Und beide Geschenke waren eigentlich gleich teuer und waren halt immer so wenige da, dass halt nicht alle irgendwie alles haben konnten. Deswegen wurde es halt so verteilt und dann haben die Leute uns die Möglichkeit gehabt, ihre Geschenke untereinander zu teilen, damit die, die halt lieber eine Kaffeetasse haben wollen, oder wollten ursprünglich dann doch noch ihre Schokolade kriegen, ja. aber es wollte dann niemand teilen, weil man irgendwie immer das behalten will, was man schon jetzt besitzt. Da hatten wir schon mal über das Haus ähm, von, von Warren Buffett ja. von Warren Buffett gesprochen, äh, Das einfach das, was man hat, ist einem irgendwie lieb und teuer und das schätzt man dann eben viel teurer ein, als es eigentlich ist. Selbst bei so kleinen Geschenken, die man erst irgendwie seit zwei Minuten in der Hand hat, äh, will man das Ding nie wieder loswerden und ähm, das ist dann oft auch ein Verkaufstrick. Also, als zum Beispiel in den USA die Kreditkarten eingeführt wurden, äh, Kreditkarten kosten hat nun mal Gebühr äh, und sind eben teurer, als äh, wenn ich bar zahle. Ähm, und deswegen haben halt viele, viele Händler eben eine, eine Gebühr eben auf den Preis aufgeschlagen, wenn jemand mit Kreditkarten einkauft. Und das wollten die Kreditkartenunternehmen aber nicht. Sie wollten, dass das genauso teuer ist wie die anderen Produkte, haben dann, äh, irgendwie mit den Händlern einen Vertrag äh, ausgemacht, dass äh, der, der Ausgangspreis eben gleich sein soll und dann sollen halt irgendwie die Barzahlen ein bisschen mehr zahlen im Endeffekt. Aber das wurde dann irgendwann vom Staat, glaube ich, verboten, ähm, weil das ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Und dann haben die Kreditkartenunternehmen halt nochmal andersrum gesagt, ähm, die Händler sollen das den Kunden so verkaufen, dass quasi der Kreditkartenpreis der normale Preis ist und wenn ich Bar zahle, dann kann ich einen Bonus bekommen und bezahle eben weniger. Und ah. das ist dann irgendwie so ein psychologischer Trick, dass dann halt viele sagen, ja, Bonus von 2-3 Euro, den brauche ich jetzt nicht, wenn ich mit Kreditkarte auch für den normalen Preis zahlen kann. Ja. Aber im Grunde ähm, war es ja eigentlich ähm, ein höherer Preis, wenn ich mit Kreditkarte zahle. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie lieber lieber verpasse ich einen Bonus, als dass ich irgendwie mehr Geld bezahle oder so als normal. Also ja, ja. eben, ja, ein bisschen bescheuert eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, oder es gab zum Beispiel eine, eine Kampagne in Texas, die hatten riesige Probleme mit Umweltverschmutzung an Autobahnen, weil eben viele einfach ihre Müll aus dem Autofenster rausgeworfen haben. Ab ähm, mit Verboten und was weiß ich, konnte man das eben nicht eindämmen. Und deswegen hat man sich da einfach eine Kampagne überlegt, die dann im Fernsehen, im Radio und auf irgendwelchen Schildern äh, war, wo man auch so ein bisschen auf den Nationalstolz der Texaner angespielt hat. und Die Kampagne hieß irgendwie Don't Mess with Texas. Mhm. Also leg dich nicht mit Texas an, um, um an das schöne Land und die anderen Leute zu denken, wenn ich hier meine Bananenschale oder Joghurtbecher aus dem Fenster werfe. Und habe mir eben gemerkt, dass halt signifikant viel weniger Leute dann ihren Müll auf der Autobahn gelassen haben. Einfach nur, indem ich ihnen halt gesagt habe, ja, denk doch mal daran, äh, du bist irgendwie hier eine Umweltsau und alle anderen machen das doch nicht. Und warum sollen jetzt ein paar wenige Typen wie du jetzt hier unsere Umwelt, ähm, ja, für, für Schlimmwässern. Nein, also ja. ähm, ja, ja. dreckig machen. Ja. Moment, <lacht> ich hab mich verhaspelt. Was will ich denn jetzt sagen? Genau, Holz. Ähm, genau dasselbe mit, mit Holz. Da gab es irgendein Naturschutzgebiet, wo versteinertes Holz im Wald rumliegt oder so. Das gehört einfach dazu. Aber es haben dann immer ständig Leute dieses versteinerte Holz mitgenommen. Und versteinertes Holz ähm, wächst ja nicht an den Bäumen. Und ähm, da haben auch Verbotsschilder einfach nichts geholfen. Ähm, und da gibt es halt auch Psychologen, die sich dann Gedanken drüber machen, wie ich denn jetzt äh, so ein Schild formuliere. Und wenn ich halt hinschreibe, viele Leute nehmen versteinertes Holz aus dem Park mit, bitte machen sie das nicht. Ähm, dann denke ich mir halt ja, wenn das schon Millionen Leute vor mir gemacht haben, warum soll ich jetzt der einzige Depp sein, der kein versteinertes Holz mitnimmt? Oder ja. mir das irgendwie als Briefbeschwerer auf den Schreibtisch legt oder so, keine Ahnung. Ähm, deswegen halt lieber... Draufschreiben, der Umwelt zuliebe, nehmen Sie bitte kein versteinertes Holz mit oder so. Also, da habe ich halt als jemand, der das Holz nicht mitnimmt, dann bin ich nicht der Blöde, sondern ich trage irgendwie was zur Umwelt bei. Also, hat mhm. so das Gefühl, erwecken sich nicht einem, einem großen Rudel anzuschließen, wenn ich das irgendwie mache, sondern oder zumindest zum Rudel der Guten zu gehören. Ja. Und das sind halt so psychologische Dinge, die dann scheinbar auch helfen.
1: Das heißt, oh, schlauer genau. wäre es, irgendwie Noch sowas zwei, drauf zu schreiben, ist. wie, äh, was weiß ich, nur Idioten nehmen versteinertes Holz mit.
0: Das kann auch sein, genau. Weil ich meine, du ähm, hast jetzt du hast ja. dieses,
1: das Negativbeispiel genannt, dass es nicht funktioniert, wenn man sagt, ähm, viele nehmen versteinertes Holz mit, nehmen sie es nicht mit. Ähm, aber was mhm. ist denn jetzt das praktisch die, die Lösung, wie man es dann, dann besser formulieren kann?
0: Ja, also lieber, äh, nehmen sie doch bitte der Umwelt zuliebe kein versteinertes Holz mit. Oder okay, so. ja dass ich eben das Gefühl habe, irgendwie auf der Seite der, der Guten zu stehen und äh, nicht irgendwie ein, ein kleiner Fisch im, im riesigen Schwarm der Leute, äh, die ein, ein kleines Versteine Holzstück mitnehmen. Ja. Ähm, genau, auch bei der Vorsorge sagt er halt, äh, gibt er jetzt dann irgendwann noch Tipps, da gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema äh, Geld, ähm, dass man halt äh, bei dieser Betriebsrente halt lieber die Beitragshöhe festlegen sollte und nicht die Auszahlung. Und da geht es eigentlich auch um ja also dieses äh, eine Schlaftablette nehmen und 20 Jahre die Augen schließen, äh, dass halt viele einfach diese Volatil Volatilität nicht aushalten ähm, und dass halt äh, diese Fixierung halt auf die Auszahlung eigentlich es unmöglich macht, äh, wirklich gute Renditen zu erzielen, ähm, ja, weil da weil halt auch viele, viele Finanzberater eben Angst haben, so eine langfristig sicheren Anlage zu raten, nämlich zu Aktien, weil langfristig machen Aktien nämlich äh, eine sehr gute die, äh, Rendite, also im Schnitt eben 7 bis 8 Prozent immer so und ja. da ist natürlich auch noch mehr möglich, ähm, während jetzt natürlich Anleihen oder das Tagesgeldkonto oder der Bausparvertrag äh, im Grunde eigentlich eine negative Rendite haben, weil eben die niedrigen Zinsen noch durch die Inflation aufgefressen werden. Kurzfristig von heute auf morgen ist es natürlich sicher sein Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, aber langfristig zu einem Tagesgeldkonto zu raten, ist halt äh, riskant, weil das Geld dann halt äh, natürlich weniger wird. Und da gibt es dann eben auch solche Problemchen. Und so viel zu Natsch. Ähm, ich hatte jetzt vorher nicht so richtig viel zu dem Thema eigentlich äh Nachgedacht. Ich habe das Nudging natürlich schon mal ein bisschen gehört und dass irgendwie die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel das irgendwie auch macht. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was das so ist. Es wird immer so ein bisschen relativ negativ drüber berichtet und ähm, deswegen wollte ich mir jetzt mal dieses schlimme Buch auch mal angucken. Und ähm, ja. aber es liest sich eigentlich ganz ganz süffig erstmal und das ist alles nachvollziehbar ähm, und das sind eigentlich relativ spannende Dinge.
1: Ach so, dann ähm, noch eine Frage: äh, Warum ist hm? äh, Richard äh, Taylor ähm, Träger des sogenannten Wirtschaftsnobelpreises?
0: Ja, weil der Nobelpreis äh, nicht in Sachen Wirtschaft verliehen wird, der originale Nobelpreis. Ähm, der Wirtschaftsnobelpreis heißt eigentlich Alfred Nobel Gedächtnispreis und wird von der Schwedischen Reichsbank verliehen mhm. und nicht aus dem Erbe von Alfred Nobel. Also, Alfred Nobel hatte auch niemals vor, einen Wirtschaftsnobelpreis zu verleihen. Okay. Aber deswegen muss es ja nicht sein, dass es ein schlechter Preis ist. Und äh, Taylor war da tatsächlich irgendwie auch eine Ausnahme, weil der Preis, glaube ich, den letzten Jahre eigentlich immer an äh, ihren ähm, neoklassischen Ökonomen verliehen wird. Und da ist dann halt relativ wenig äh, Vielfältigkeit zu erkennen.
1: Ja. Mhm. Okay. Du bist dran. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Ich ähm, bin die Woche auf das Thema Optionsscheine gestoßen und wollte mich einfach mal darüber schlau machen und ähm, dann ist mir erst mal äh, bewusst geworden, okay, Optionsscheine sind keine Optionen, ähm, weil Optionen darf man in Deutschland überhaupt nicht kaufen. Also so als, als kleiner Anleger darfst du keine Optionen kaufen, geht nicht, also kannst du auch nicht über die Börse handeln. Und ähm, ja, der Unterschied zwischen Optionen und Optionsschein ist eben, der Optionsschein ist eben in, ähm, verbrieft, das heißt ähm, praktisch eine Option, die verpackt ist in ein Wertpapier und dementsprechend ist es ja so mehr oder weniger praktisch ein doppeltes Derivat, also eine Option bezieht sich ja irgendwo rauf, also es ist ein Derivat und der Optionsschein ähm, ist halt keine echte Option und... Ähm ja, die Amerikaner sagen eigentlich, der Optionsschein ist ein Betrugsgeschäft, ähm, weil es ist nämlich so, du kannst zwar unendlich viel gewinnen mit einem Optionsschein, aber kannst eben nicht unendlich viel verlieren, wie es eben bei einer Option ist. Bei einer Option hast du halt Nachschusspflicht, bei einem Optionsschein eben nicht, der kann immer nur auf Null fallen, im schlimmsten Fall. Ähm, jetzt erstmal vielleicht dazu, was ist überhaupt eine Option? Also ähm, eine Option ist ja, wie der Name schon sagt, eben eine Kauf- oder eine Verkaufsoption und kommt eigentlich aus der Realwirtschaft, also wenn zum Beispiel ein Bauer seine Ernte verkaufen will und ähm, ja er weiß eben nicht, wie hoch die Preise in zwei Monaten sind für, die, für das Getreide, dann äh, macht er vielleicht mit demjenigen, der ihm das Getreide abkaufen will, einen Preis schon im Vorhinein aus und ähm, das ist dann praktisch eine Option. Ähm, er kauft dann zum Beispiel äh, für, was weiß ich, sagen wir mal, das, das Getreide kostet ähm, 100 Euro pro Tonne. Ähm, dann kauft er für äh, für 5 Euro die Option, ähm, dass er das, also die Verkaufsoption, dass er das ähm, Getreide für 100 Euro verkaufen kann. Und ähm, weil er eben befürchtet, dass es sein könnte, dass der Preis fällt. Und ähm, wenn er eben, wenn, wenn der Preis eben fällt, dann äh, kann er sagen, ein Glück, ich konnte, für 105 Euro verkauf, äh, ich konnte für 100 Euro verkaufen. Aber für ihn lohnt es eben erst dann, wenn der Preis eben unter 95 Euro gefallen ist, weil die Option hat ja 5 Euro gekostet. Und das ist praktisch das, womit man bei einer Option Gewinne machen kann. Also wenn jetzt bei der Verkaufsoption, die auch Put-Option genannt wird, ähm, wenn da jetzt der Preis eben dann extrem fällt, das ist das, äh, ja, ähm, ja, wenn ich praktisch short gehe sozusagen ähm, und der Preis fällt jetzt auf, auf 70 Euro, kann ich halt mein Getreide danach für äh, 100 Euro verkaufen und ähm, ja, habe dann damit, damit praktisch einen Gewinn gemacht von, äh, von 25 Euro. Und ähm, die Option kann ich dann, dann natürlich aber auch verkaufen, und das ist eigentlich so der so die Regel. Also wenn ich jetzt an der Börse einen Optionsschein kaufe, ähm, dann warte ich eigentlich nicht, bis der fällig wird, sondern in der Regel verkaufe ich den schon vorher und ähm, ja, mache dann eben von, von der Wertsteigerung eben Gebrauch. Ja, dann gibt es unterschiedliche Optionsscheine. Es gibt den äh, American Style. Ähm, da ist eben die, ähm, die Ausübung der Option ist dann eben Innerhalb eines bestimmten Zeitraums äh, möglich und bei dem European Style ist eben die äh, Ausübung der Option ähm, zu einem Zeitpunkt übrig, üblich. Aber das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man American Style nur in Amerika handeln kann und European Style nur in Europa. Das geht alles überall. Aber ähm, ja, das sind einfach so die Unterschiede. Ja, und dann ähm, setzt sich der Optionsschein eben aus verschiedenen Werten zusammen. Es gibt äh, den inneren Wert, es gibt den Zeitwert, es gibt das Aufgeld, den Break-Even-Punkt und den Hebel und das ist alles ziemlich kompliziert auszurechnen. Ähm und deswegen werde ich da jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, weil das so äh, auditiv ein bisschen schwierig zu verstehen ist und zu erklären ist. Ähm, ich kann an der Stelle auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es ein ähm, Video gibt von ähm, Finanzfluss zum Thema Optionsscheine, äh, was man sich angucken kann, wo das genau erklärt wird. Und dass es diese ähm, tolle Broschüre gibt, ähm, die heißt Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen und äh, wird herausgegeben von, vom Bankverlag also ich glaube den geben alle möglichen Banken raus ich glaube ich habe den von der Commerzbank bekommen ähm, und da kann man sich dann wirklich nochmal genauer drüber schlau machen äh, was ich ganz witzig fand war ich habe dann gedacht na ich probiere das mal aus es scheint irgendwie alles sehr kompliziert zu sein also lieber einfach mal ausprobieren mit einem kleinen Betrag so wie ich das halt so üblicherweise mache. Und ähm, ja, da hat man wieder der paternalistische Start zugeschlagen, weil dann musste ich erstmal von der Bank ein neues Dokument ausfüllen und per Post an die Bank schicken, damit ich die Optionsscheine überhaupt handeln darf. Und das ist ja eigentlich ein bisschen witzig, weil ähm, ich dachte früher immer, Optionsscheine seien so mega riskant, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil du kannst eben nicht mehr verlieren als das eingesetzte Kapital. Es ist jetzt nicht so, wie das mit mhm. den CFDs war, was ja mittlerweile auch wieder verboten ist vom paternalistischen Staat, ähm, dass man dann eben auch nachschießen muss, wenn man sich eben verwettet, sondern es kann tatsächlich nur auf Null gehen. Und, ähm, ja, ja, also
0: nochmal, ähm, also du hast ja quasi, als du das Depot eröffnet hast, dann auch deine Risikoklasse irgendwie angegeben ja. und demnach kann man ja verschiedene Dinge handeln. Ja. Ähm, das ist ja das dann, ne? also diese Einordnung, genau. um es halt nochmal klarzumachen. Da hättest aber am Anfang eben auch direkt ähm, volles Risiko einstellen können, ja. ähm, hast du halt nicht gemacht.
1: Genau, habe ich halt ja. damals nicht gemacht, aber allein, dass man es machen muss, ist halt schon witzig, dass praktisch jemandem, der im Grunde genommen äh, geschäftsfähig ist, und das ist mal, glaube ich, eingeschränkt ab 14 Jahren und uneingeschränkt ab 18 Jahren oder 21 oder so, dass man so jemanden praktisch nochmal äh, gesondert, dass man ihn besonders gesondert bestätigen lassen muss, dass man Produkte kaufen möchte oder dass man Wetten eingehen möchte, weil ja. ich meine, Option, ein Optionsschein ist ja jetzt ähm, eher eine Wette.
0: Hm. Ja, aber da muss ja auch immer jemanden geben, der dagegen wettet, also ähm, ich kaufe eine Aktie, weil ich ähm, die Vorstellung habe, dass die langfristig ähm, mehr Wert bringt, also entweder eine Dividende ausschüttet ja. oder eben äh, einen Kurs gewinnt. Ja. Bei einer Option denke ich wahrscheinlich eher kurzfristiger. also viele sichern eben ihr Depot ab oder so und kaufen dann vielleicht die Put-Optionen, die halt, die sie auch im, im Depot haben, also diese Aktien dann jeweils. Ja. Ähm, was für einen praktischen Sinn hat denn nun eine, eine Option?
1: Also man kann zum Beispiel jetzt, wenn man ähm, langfristig investiert, kann man sein, sein, seine ähm Rendite noch ein bisschen hebeln, indem ich jetzt einen, äh, einen Call-Optionsschein kaufe, also eine, eine Kaufoption, ähm, und ähm, die eben mit einem Hebel versehen ist und praktisch zusätzlich zu einer Aktie ins Depot lege. Das heißt dann zwar auch, dass ich natürlich ein höheres Verlustrisiko habe, klar, weil der Anteil, den ich eben als Option kaufe, kann eben auch. Dann schnell nichts mehr wert sein, weil logischerweise, wenn ich jetzt äh, einen Hebel habe von 2 zum Beispiel und die Aktie fällt um 50%, dann ist mein Optionsschein nichts mehr wert. Ähm, mhm. Aber dafür ist es eben auch so, dass äh, wenn die Aktie um 10% steigt, dass ich dann ähm, eben 20% plus mache. Obwohl das auch nicht so ganz stimmt mit den Hebeln. Die Hebel ändern sich mit dem Zeitwert und so weiter. Das ist das, was ich meinte, was so kompliziert ist. Also es gibt eben auch so einen Zeitwert. Der Optionsschein ähm, äh, ja, verändert eben seinen Wert mit der Zeit. eben umso, umso näher das Ende kommt, ähm, äh, umso, umso geringer ist, glaube ich, der Hebel oder so. Ich, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es ist äh, auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Ähm, aber man kann eben Optionsscheine... Ähm, auch langfristig kaufen. Ich habe mal so nachgeguckt, was es so gibt. Also bis zu zwei Jahren sind so die, Laufzeit, die Laufzeiten. Und ähm, ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren, einfach zu einer konservativen Aktie, die ich im Depot habe, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen gefallen ist. Ich habe da mal Johnson Johnson in den Blick genommen und dachte, ich kaufe jetzt einfach mal für einen kleinen Betrag. Ich habe mal 40 Euro in die Hand genommen und wollte das machen. Dann habe ich gemerkt, oh, es geht ja gar nicht. Ich muss erst meine Risikoaffinität äh, Risiko äh, ändern. Und ähm, ja, ob ich das jetzt noch mache nächste Woche, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal schon, ich probiere das einfach mal aus und äh, gucke mal, wie das so läuft. Ob man damit eben nochmal ein bisschen mehr Rendite rausholen kann. Natürlich ist das äh, mit mehr Risiko verbunden, ist ja klar. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, mal mit kleinen Beträgen nochmal größere Risiken einzugehen. Weil ich denke ja, dass zum Beispiel ja. jetzt eine Aktie wie Johnson Johnson ähm, langfristig steigt. Und ähm, man kann praktisch diese Optionen dann ja praktisch immer wieder rollen, sozusagen. Das heißt, ich nehme jetzt einen Schein, der zwei Jahre läuft zum Beispiel und ähm, verkaufe ihn nach 14 Monaten mit einem Gewinn, vielleicht auch mit einem kleinen Verlust nehme das Geld wieder in die Hand und kaufe wieder den nächsten Optionsschein. Und wenn ich den Hebel eben nicht allzu hoch wähle, dann habe ich langfristig eben Erfolg dadurch, dass, dass der Aktienkurs steigt. Anders ist das bei Zertifikaten, die werden nämlich anders berechnet. Da ist es nämlich oft so, dass ich mit gehebelten Produkten in volatilen Märkten zum Beispiel mehr Verluste mache, weil da der Hebel tagsaktuell ausgerechnet wird und nicht vom ursprünglichen Kaufkurs. Das heißt beim Optionsschein ist es so, der Hebel wird ausgerechnet vom, vom aktuellen Aktienkurs zum Beispiel. Also wenn das jetzt ein Optionsschein ist, der sich irgendwie auf eine Aktie bezieht, die zum Beispiel ähm, 100 Euro kostet und diese Aktie steigt jetzt eben um 20 Euro, ähm, dann steigt der Optionsschein eben um 40. Aber ähm, wenn sie dann noch weiter steigt, also es ist auf jeden Fall so, dass es dann irgendwie ähm, immer von dem, von dem Grundpreis von dem Anfangspreis berechnet wird. Und bei der, beim Zertifikat ist es halt eben oft so, dass die dann tagesaktuell berechnet werden. Das heißt, wenn es am einen Tag um 10% steigt und am anderen Tag um 10% fällt und dann wieder um 10% steigt und wieder um 10% fällt, habe ich durch den Hebel am Ende weniger im, äh, im Depot als vorher. Mhm. Als wenn ich jetzt nur die Aktie gehabt hätte. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, man muss sich da mal so ein bisschen einlesen und ich denke, ich werde es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich stecke da jetzt kein großes Geld rein, ähm, aber ich denke mal so 0,5% des Portfolios kann man mal in sowas reinstecken, ähm, kann ja gar nichts passieren.
0: Du wirst weiter darüber berichten, nehme ich an. Ja. Ich bin ich bin gespannt, was da rauskommt, ob ähm, Optionen vielleicht die neue Aktie sind. Na, ja. das
1: denke ich auf keinen Fall. Wahrscheinlich
0: nicht. Nee, das nicht. Ich auch nicht. Aber es ist vielleicht so okay. eine Erweiterung. Genau, so wie P2P-Kredite oder Zertifikate, die wir auch schon mal besprochen haben, ja. sind ja doch interessante Dinge, die sich da auch manchmal so tun. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema, das dritte. Ja, du und hast dich schlau gemacht und hast
1: ähm, gefunden bei der
0: Comdirect, die haben eine Akademie, ne? Genau, also ich habe mich nicht schlau gemacht, bin irgendwie mal über die Seite gescrollt, weil mir langweilig war und äh, da ähm, bin ich einfach äh, darauf gestoßen, dass es eine comdirect Akademie gibt, weil ich irgendwie gucken wollte, ob es nicht irgendwie mal eine gute App von der Comdirect gibt, aber ich glaube, es gibt mittlerweile immer noch keine gute App, und, äh, aber es gibt eine Akademie, man kann sich dort kostenlos registrieren, da muss man sich leider nochmal extra registrieren, wenn man, auch wenn man schon Kunde ist. Aber das geht, so wie ich das gesehen habe, auch wenn man eben kein Comdirect-Kunde ist. Und wenn ich dann drin bin, dann sehe ich eben, es gibt Lernkapitel, Training und Abschlussprüfungen. Und Lernkapitel, das sind eben 15 verschiedene Lektionen zu den Themen Grundlagen, Börsenhandel, Wertpapiere und Strategien. Das sind meistens einfach Texte, wo einfach relativ einfach dann so Grundlagen erklärt werden. Also es geht zum Beispiel ähm, Im Text zum, zur Aktie geht es zum Beispiel darum, wo jetzt der Begriff Aktie eigentlich herkommt und der wurde eben im 17. Jahrhundert aus dem Niederländischen entlehnt und dort gab es schon das Wort Aktie mit C, wie beim Aktien Aktienclub ähm, und das ging eben auf den lateinischen Ausdruck Aktio für Tätigkeit zurück und dann wird eben erklärt, was eine Aktie jetzt eigentlich ist und dann sieht man hier eine schöne Grafik Uh, der Investor gibt dem Unternehmen einfach Eigenkapital und das Unternehmen gibt dem Investor Aktien und so weiter und das eben zu vielen verschiedenen Themen das geht dann uh, nicht nur um Aktien sondern eben auch um, um ja, Anleihen, Fonds, ETFs nochmal gesondert Zertifikate und Hebelprodukte um, und Strategien wie so also Risiko, und Money Management, Grundlagen der Fundamentalanalyse Grundlagen der technischen Analyse und so weiter. Ganz vorne bei Grundlagen der Geldanlage geht es darum, erstmal ähm, darüber zu reden, was ist jetzt eigentlich Investitionen, also dass man irgendwie jetzt den Kredit, nicht als Investitionen unbedingt äh, sehen kann. Aber zum Beispiel, wenn man ein Hauskredit hat, dann ist eben die höchste Rendite im Schnitt erstmal seinen Kredit zurückzuzahlen. Also so, so grundsätzliche ähm, Dinge übers Geld nachzudenken und so weiter. Mhm. Dann, wenn ich so eine Lektion durch habe, dann kann ich da schon einen Test machen. Da gibt es hier noch dieses Training, wo ich jetzt sehe, ich habe jetzt zum Beispiel heute mal ein bisschen rumgespielt. ich habe jetzt noch 89,61% der Fragen nicht beantwortet. Das sind einfach so kurze Quizfragen. Jetzt zum Beispiel sehe ich, wodurch können Anleger mit Aktien Geld verdienen? Mehrere, Anlagen sind, äh, mehrere Antworten sind möglich. Ist jetzt eine Möglichkeit, Kurssteigerung, häufiges Handeln, Dividenden und Zinserträge. Ja, ich schätze erstmal Kurssteigerung und Dividenden. Zinsen ja. gibt es ja auf Aktien nicht. Und häufiges Handeln macht natürlich die Taschen leer. Ich prüfe das und das ist richtig. Und jetzt habe ich 7,79% richtig beantwortet. Nicht schlecht, Pascal. Ich bin und stolz viel, auf was, dich. Genau. <lacht> also von den beantworteten Fragen zumindest. Nee, warte mal. Also von allen Fragen insgesamt. Ich habe ja noch einen riesigen Teil noch gar nicht beantwortet. Ja. Und da gibt es Abschlussprüfungen eben noch zu jeder dieser vier verschiedenen Kategorien. Und das ist Denke ich, gibt erstmal einen groben, also nicht nur einen groben, sondern einen relativ guten Überblick über alles, was man eigentlich so als Privatinvestor ähm, an der Börse wissen muss. Und da sind jetzt auch einige Themen dabei, da weiß ich jetzt eben auch nicht so viel zu. Also Zertifikate bin ich eigentlich immer noch ein unbeschriebenes Blatt. Und auch so, so Grundlagen tut ja nie weh, äh, sowas nochmal durchzulesen. Teilweise gibt es da sogar Videos und eben schicke Grafiken und dann diese ganzen Strategien, habe ich es mir noch auch noch nicht angeguckt, aber ich werde da auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter reingucken und äh, ja, ich empfehle das auf jeden Fall auch da mal reinzugucken, weil viele jetzt in der Community haben zum Beispiel nach einem Börsenführerschein gefragt, äh, wo man eben sowas auch lernt. Ähm, vielleicht kriegt man dann auch irgendwie einen Zettel, den man sich ausdrucken kann, wenn man diese ganzen Kurse nachher bestanden hat.
1: Ja, ich meine, darum geht es ja. ja nicht. Ich, Im Endeffekt geht es ja darum, dass ich was lerne. Genau. Und mit dem Börsenführerschein Echt? kann ich mir auch nichts kaufen also doch Aktien, aber
0: die kann ich mir auch ohne Börsenführerschein kaufen. Die kann ich auch ohne kaufen, aber Bildung generell tut ja nicht weh. Richtig. Und da habe ich es halt nochmal irgendwie in Textform alles irgendwie schön aufgebaut und sortiert. Natürlich ist es genauso auf YouTube oder in anderen möglichen Beratern, aber ich fand das jetzt mal eine ganz nette Aufstellung und sinnvolle Strukturierung und werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen reingucken. Ja, ich werde auch ja. mal reingucken, ja. Mhm.
1: Gut, ich denke, das war es dann schon wieder mit unserem Podcast für heute. Ja, Und ich denke auch. Dann bleibt noch zu sagen, wir freuen uns über Feedback, wie immer. Sie können uns äh, ja, gerne mailen sie. an äh, Vorstand@aktien.net oder sie hm. rufen uns einfach an unter der Nummer 0911 30844 41
0: 311 Genau, oder so, sie können sich auch noch bei
1: Facebook erreichen oder bei Twitter oh. oder bei Instagram.
0: Ja. Instagram. Oder an der Wanderung. An der, an der Wanderung. Ja. Wanderlust. Wanderlust. Ja. Und diese Wanderung ist am 22. April. Das ist schon nächste Woche Sonntag. Sie müssen sich nicht anmelden. Sie müssen einfach nur um 7.32 Uhr an der alten Piesel in Delos sein. Und sie müssen selbst wissen, wie sie vom Kreuzberg wieder zurückkommen. Und sehr zu empfehlen ist es, in seiner Wunderkiste sich noch ein paar Bier zum Beispiel einzustecken oder ein wenig zu essen. Wir machen aber auch noch eine kleine Halbzeit zum Beispiel in Gersfeld und sprechen über alle möglichen Dinge, die der Aktienmarkt so zu bieten hat. Ja. Vielen, Dank, dass Sie, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Mhm. Schöne Grüße.
1: Der Duck. Over and out. Bling.